1: invitados futboleros en tus zapatos no, no hemos tenido tantos futboleros pero estamos teniendo uno que respira padece nació del fútbol y tuvo una gran carrera como jugador en el, la liga mx en el fútbol mexicano pero ahora está forjando la de entrenador le damos la bienvenida
2: al hecho en c al jimmy lozano cómo estás jimmy
0: hola cómo están adriana geo qué gusto estar con ustedes Nada, muy bien, muy contento de poder saludarlas y, y de platicar un ratito con ustedes.
2: Yo creo que debe tener un punto en el que se suelte más y, y yo sé que es más serio, pero ¿no? pero tú y yo acá desbordándonos, sacando todo. Jimmy! <risa> Hola, ¿qué tal? Qué gusto verlas.
1: <risa> bueno, ahora tiene la postura de entrenador. No, okay. es un Tómatelo con calma, déjalo que entre. Claro, sí. En calentamiento.
2: Jimmy, adelante, señor Jimmy. Jimmy, esa frase de hecho en CEU se te ocurrió a ti, porque según recuerdo, tengo buenas fuentes, tú estuviste a punto de ser hecho en el nido.
0: Sí, bueno, a mí no se me ocurrió esa frase, efectivamente, eh. La verdad que soy contemporáneo y debuté en el 98, justo es la, la fecha en que nace la Rebel, también la porra de los Pumas. Y bueno, un día tenían dos o tres años, me imagino, cuando ellos, un poquito más, a lo mejor cuando regresando de un entrenamiento, de la cancha 2 al, al estadio, pues me encuentro a uno de los integrantes de la barra y me regala una playera y traía muchas leyendas esa playera, entre ellas decía Hechos en CEU y, y muchas cosas más. Esa playera yo la usaba para dormir, en las concentraciones, en mi casa. Yo lo que me regalo, acostumbro usarlo. Y bueno, me la ponía para dormir y este, un primo que estudiaba en la UNAM justa, justamente por esa, por esa época, me, le encantó la frase, me dice, debías de usar una que diga hecho en CEU y todo. Y me gustó la idea. Se la fusilé a mi primo y bueno, este... Y se fue dando todo, ¿no? La tuve la playera, no sé si dos o tres meses y no podía meter gol, no podía meter gol hasta una semifinal, justo contra Cruz Azul ahora que les toca jugar y en una semifinal me toca hacer un gol y, y, y es la primera vez que la muestro pero, pero sí, y lo que decías de, de, del nido, pues al final yo a los cinco años empiezo a practicar fútbol todos los días eh, jugaba solo en, en, en la cochera regresando de la escuela eh, en casa de mis padres, solo, solo me salía toda la tarde a pelotear y me dijeron mis padres, un día ¿quieres entrar un equipo de fútbol, yo, claro, claro que quiero entrar, eh, pues me llevan a la escuela de fútbol del América, y ahí estuve desde los 5 hasta los 12 años, y a los 12 es justo cuando, cuando paso a, a formar parte de los Pumas.
2: No tenía...
1: A ver, Jimmy, y precisamente, ¿por qué te dicen tus padres si quieres eh, jugar eh, fútbol? ¿Por qué no te dijeron, pues, vente a la actuación? Ah, porque eres hijo, por supuesto, de dos grandes actores mexicanos. ¿De dónde nace el fútbol y por qué tu interés de jugar fútbol? ¿Y quién te inspiró a jugar fútbol?
0: Pues, ¿por qué fútbol? Porque era mi pasión. Eh, veía a mis tíos, seguramente, no, no lo recuerdo bien, pero, pero mis tíos que jugaban en su pueblo. Son, son, mi, mi mamá es de un pueblo que en Morelos, Tewixla, Morelos y ahí vivían mis tíos y tenían el equipo de su pueblo, ¿no? El Real Tehuisla se llama, ah, porque todavía existe. toda el la
2: vida. Soy fan. De
0: este. <risa> Exacto. Sí, sí, sí.
2: Entonces
0: yo creo que, que me contagió el, el amor, el, cari <risa> <risa> el cariño por el fútbol y, 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 y mira que mis padres me metieron a clase de todo, de todo, de equitación, de tenis, de de karate, natación, todo lo que te puedas imaginar, de casi todo tomé clases en mi infancia. Pero al final lo que más me gustaba el fútbol. Bueno, estuve hasta en el Coro Nacional de México. Me encantaba. ¿Cantas?
1: cantar ¿Cantas, se... tío? No, ¡Canta! ya no, Ya no canto.
0: Cantaba antes de niño, me gustaba mucho. No,
1: no, no. No, 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 no. cantaba. Cantaba, ¿Con esa voz tan gutural.
0: No, cantaba, cantaba muy bien de niño. Estuve en el Coro Nacional. Eh, y bueno, recuerdo esas épocas. Mi mamá estaba justo en Rosa de Dos Aromas. Vale. Entonces yo iba a entrenar. Okay. Iba a entrenar todos los días de 4 a 6 y de 6 a 8 era, era, era eh, 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 pues estaba en el, en el coro, ¿no? Entonces iba a, a practicar en el coro, pero siempre llegaba 15, 20 minutos tarde al coro. Siempre, siempre y con mis pants de entrenamiento. Entonces hasta que un día se hartó el maestro y, 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 y me dice, oye, ¿por qué siempre llegas tarde? Yo tenía 12, 13 años a lo mucho. Me decía, ¿por qué siempre llegas tarde? Le digo, es que entreno fútbol y no me da tiempo de llegar antes. Ah, pues tienes que decidirte o fútbol o la música. Y de acuerdo, perfecto, agarré mi mochila, me salí, cerré la puerta y no regresé porque dije, bueno, me encanta, pero lo mío es el fútbol. Y de ahí salía siempre y me iba al, al teatro con mi madre y, y bueno, este, regresaba ya muy noche a mi casa, pero pues así.
2: Esa obra la daban aquí en el Teatro Coyoacán, la daban en el Teatro Coyoacán. Yo la fui a ver, Adriana, pues como unas ocho veces, porque... Amaba la actuación de Gina Moret y de Anabert Espin. Es, es muy una muy historia...
1: ¿Qué edad tenías en esa época?
2: Si ¿Sí se puede no decir. Sé. No sé, yo creo que estaba en la universidad. Debo haber tenido pues, 20, por ahí, yo creo. ¿O qué, ¿O qué menos? No sé. Pero alguien me introdujo así en el teatro. Vi esa obra, pero la vi, o sea, ocho veces en no sé cuántos años duró puesta. Pero... Y luego cuando descubro que es la mamá de del Jimmy Lozano, <risa> o sea... Ya te imaginarás, yo entre Villamelona, fan, porque a todo lo que tenía un periodista lo olvidé. Hicimos un ejercicio muy bonito con tu mamá alguna vez. Ella tenía que actuar por todas las fases que pasa un aficionado cuando ve jugar a su hijo. Pero nunca me confesó que cantaba. Así que, Jimmy, ¿cuál es tu cantante favorito? ¿Y por qué, José José?
0: <risa> no, me gustaba mucho cantar porque, pues me gustaba me, la música, yo creo que si no me hubiera dedicado, mi deporte favorito sin duda alguna es el fútbol, el tenis me encanta, me encanta o sea, yo, me hubiera gustado si no, aunque no tengo la altura, pero me hubiera gustado mucho también el tenis, pero yo creo que si no hubiera sido futbolista me hubiera dedicado a la música, no sé si a, si a cantar o componer o algo relacionado, pero me gusta muchísimo la música.
1: Balada,
2: ranchero.
0: Regista. No, más, más, más balada, más pop, más, sí, soy más... Más pop, este, tuve mi momento. ¿Cuál es la canción oh, que
1: pide Jimmy Lozano en un karaoke? ¿Cuál es la que pide? Porque la que uno siempre pide en un karaoke es por la que es la que es, te sabes, con la que más te luces. ¿Cuál pides tú cuando estás en un karaoke con tus amigos?
0: Híjole, este, pues no sé, me gusta para cantar, a lo mejor sin bandera puede ser. Son buenas canciones.
1: Entra en mi vida... Sabes, no sí, alguna dar. de
0: esas de dolor. Sí, Así alguna de esas. ¡Qué encante! ¡Qué
2: encante! ¿Qué cante? Vamos a hacer este ejercicio. Adriana empieza. Yo <ríe> sigo con otra frase y tú sigues con otra porque con el delay no nos vamos pero, a...
0: Salir. Ok. Pero, pero ya no canto bien porque también se si tiene que entrenar y si dejo de cantar pues ya no canto. Bien. Pero de niño Ay, cantaba sí. bastante. Bastante eso mejor.
1: Es la, eso es como la bicicleta Jimmy. Una <ríe> no vez que te montas no eh, se olvida. Eso dice. <ríe> No sé, empieza tú. Entra en sí. mi vida te abro la puerta.
0: Vas, Sé que en tus brazos ya no habrá noche despierta. Creo que va así. No, sí, va así.
1: Vida, no me sé la yo, letra. Yo te lo ruego. Te comencé por extrañar
0: pero empecé a necesitarte luego.
2: ¡Qué Canta Adriana! A ti además esta no, gocecilla así, como...
1: Tenor, tenor. Es tenor?
2: tenor. Puede ser tenor. Pues de José
0: José me salían bien de niño, ahora ya no tanto, pero, pero bien.
2: Pues tampoco a él le salen bien. <risa> ok, está muy <no> es bien. <risa> Fue una rudez innecesaria de mi parte, pienso, Está bien. Eh, Jimmy, quiero hacerte una pregunta. Siempre se la hago a muchos futbolistas, pero aquí te puedo acusar con tu mamá. Entonces quiero usar esa carta. ¿De ¿No acuerdo? Ok. ¿Es cierto que los jugadores tienden la camita a los técnicos?
0: Híjole, afortunadamente, Geo, nunca me tocó. Eh, y si me tocó, no, no me di cuenta, te soy sincero. O sea, sí si hay veces que uno ve cosas que, que híjole, que no, los, no lo puedes creer. Eh, pero a mí, afortunadamente, te digo, en 15 años de carrera, nunca me pasó por la mente, jugar o no jugara, y, y mucho menos vi a compañeros intentar hacerlo.
2: Pero es que has estado como técnico y como jugador...
0: Sí, sí. Pero, Pero existe... no, digo, yo nada más, yo solamente previo a aquí estar con la sub-23, estuve con gallos blancos y yo veía mucha disposición y, y ganas de sacar las cosas adelante. Afortunadamente, es lo que yo veía.
2: Todos me contestan lo mismo y ya que son comentaristas, todos piensan, ya le están tendiendo la camita al técnico, entonces no entiendo.
1: <risa> Ahora, Jimmy. Cuéntame, cuando empezaste a jugar fútbol, eh, ¿en qué jugador te inspiraste para jugar y en qué entrenador te inspiraste para querer dirigir?
0: Eh, bueno, empecé, te digo, a los cinco años y en ese entonces, obviamente, mi máximo era Hugo Sánchez. Eh, no, 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 no estaba nada. La, pues, la información, como en estos tiempos, de que puedes ver todos los partidos de todas partes del mundo, ahí aguantábamos al fin de semana para, para, para ver a Hugo Sánchez. Eh, a su vez, obviamente, contemporáneo con Maradona. Me gustaba mucho Maradona y me tocó vivir el Mundial del 86, aunque no fue no ningún partido eh, en vivo, pero los veía por televisión y, y obviamente Maradona eh, también era alguien que, que me inspiraba muchísimo. Pero sin duda alguna, el que más tenía Hugo Sánchez y, y bueno, hasta la fecha, ¿no? Este, después me tocó la fortuna de tenerlo como, de, como entrenador. Y como técnico, bueno... Eh, al que más, sin duda alguna, es a Pep Guardiola. Eh, me gusta mucho Klopp, lo que está haciendo, obviamente. Más que nada, ellos dos, y obviamente a cuatro o cinco que tuve la posibilidad de tener, son en los que yo me inspiro para, para esta nueva etapa de mi, de mi vida.
2: Oye, Jimmy, en aquella final de, de Pumas contra Chivas, en donde mi corazón terminó hecho pedazos, pero ¿a quién le importa en este podcast? puedo imaginar? <risa> ¿Cuáles cuál fueron esas... Esos puntos y esa charla importante de Hugo Sánchez hacia ustedes, porque todo el mundo le ha puesto como una nubecita a Sánchez este, en el sentido de ser técnico. Yo creo que ser bicampeón es muy difícil serlo en este fútbol y lo que revolucionó en, en Pumas para, para llevarse esa final, yo no creo que haya sido nada más a partir de he visto un lindo gatito. O sea, ¿qué, ¿Qué puntos destacas que hicieron Meyentilla en el grupo de esa plática de Hugo Sánchez?
0: Mira, al final hubo, yo siempre lo he dicho, es, es el mejor técnico que yo tuve, porque a pesar de, bueno, más, más bien, no, no es necesario eh, saber mucho de fútbol, aunque lo, aunque lo sabe, pero es importante eh, ese manejo, esa ambición que te contagia, esa esa seguridad que te da el momento de salir a la cancha y eso lo tenía vos Sánchez obviamente tienen una gran ventaja estos directores técnicos como él como Zidane este, como en su Guardiola todos estos que fueron grandes figuras del fútbol y que creo que está muy de moda nuevamente con Pirlo este, con el mismo Arteta este, y muchos más creo que lo que lograron lo que lograron ya les da ese valor agregado a que lo que te digan hay que hacerlo hay que o sea, no, no hay ni siquiera el beneficio de la duda hay que hacerlo porque ellos lo lograron todo entonces Hugo Sánchez llegó a un grupo que yo volteo atrás y veo a Pumas y digo, creo que éramos un buen equipo, pero no sé si éramos las grandes figuras de, 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 de otros equipos, ¿no? Eh, y al final no lo creemos más que todos, porque Hugo, no, Hugo cree en nosotros. Y hace poco hablábamos entre varios eh, de ese bicampeonato y, y, y decía algo Jerry Galindo muy cierto, que Hugo, Hugo llegó a Pumas y él ya había visto la película, ya sabía que íbamos a sacar campeones, él ya sabía que íbamos a sacar campeones y que íbamos a dar tantas cosas y solamente fue poniendo cada pieza en su lugar, y fue manejando al grupo de la mejor manera, y, y a mi modo de ver, Pumas es uno antes y después de, de Hugo Sánchez, ¿no? este, Pumas es un equipo que, que no necesariamente tiene que jugar bien para ganar partidos, pero que a, a la cancha que salga, normalmente sabe que, 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 que puede salir con la victoria, entonces, algo que me acuerdo mucho de, 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 de ese partido, es este, bueno eh, la gran seguridad que transmitía como, 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 como estaba convencido no tenía la más mínima duda de que íbamos a quedar campeones ¿no? entonces todo lo que hacía, lo hacía con una con una inteligencia, con una seguridad, con una certeza que eso, el jugador lo huele, ¿no? el miedo el peligro lo huele y si tú vas con dudas al vestidor este, el, el jugador es difícil, ¿no? me tocó estar de ese lado ahora me toca estar de este y el jugador lo identifica inmediatamente entonces hay que tener la seguridad y sobre todo ser ser muy coherente con lo que estás pensando y lo que vas a decir, porque de otra forma creo que el grupo se te puede venir abajo.
1: A ver, Jimmy, ahora tú estando de este lado, eh, en el mismo puesto que en algún momento estuvo Hugo Sánchez, tu ídolo como entrenador y, y como, como jugador, ¿qué crees le faltó a Hugo Sánchez para ser exitoso como entrenador de la Selección Mexicana?
0: Híjole, esos son tantos puntos y no estuve en todo el proceso que, que, que me cuesta trabajo. Creo que Hugo Sánchez eh, al final venía a la selección, si recordamos, de un proceso con, con Ricardo Lavolpe, muy bueno, muy exitoso, pero Ricardo apretaba más, apretaba muchísimo y Hugo al final te daba mucha libertad. Con Hugo empezamos a ver cosas nosotros y todo el fútbol mexicano de, de ir a comer en concentración a un restaurante, de ir a cenar previo a un partido a un restaurante de, que te da un permiso de tomarte una copita de vino es cosas que ni pensarlo en México ¿no? ni pensar porque no tenemos el profesionalismo hasta la fecha que tienen en Europa y él nos trataba como grandes figuras y nos lo decías yo los voy a tratar como, 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 como las figuras que son y como me gustaba que me trataran a mí entonces creo que al llegar a la selección y pasa mucho no solamente en el fútbol sino en la vida cuando estás tan apretado y te dan la confianza y te, y te liberan esa presión pues eh, cuesta trabajo ¿no? No, no es tan fácil entonces yo creo que fue el factor principal, desde lo poco que estuve con Hugo, desde lo que estuve con Ricardo, que Hugo eh, era una confianza plena al jugador y al ser humano. Entonces, creo que los resultados no se dieron. Eh, también eh, creo que no jugó un poquito a favor de este, todo, lo que, todo lo, que, lo que, los resultados, y sobre todo ese último preolímpico que tuvo, que al parecer va a ser mucho más sencillo de lo que fue, y al final esto es de resultados, ¿no? Si no tienes los resultados que, que, que todo el mundo cree que debes de, de obtener, se corta por, 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 la, por, por el técnico y, y eso todos lo sabemos.
2: O sea, como quien dice eran risueños y les dio maracas, ¿no? Entonces, ya no. Oye, Jimmy.
0: Es difícil, digo, es difícil, sí.
2: Mucha gente dice que, que de las grandes injusticias fue que, que la golpe no llevara a Hugo Sánchez. Y, y pocos se acuerdan que otra de las, no injusticias, pero sí de las gachadas, las chanqueces de la golpe, fue que un jugador le dio a, a la Volpe, puso a la Volpe en otro nivel y fue Jimmy Lozano, cuando fueron a jugar a, a, su, a Centroamérica, das un partidazo y vuelve a ganar México en una plaza que tenía años de no ganar. Y no te lleva al Mundial. Te dio la cara después para decirte, ¿Me llevo a mi yerno? ¿Me llevo a otro? ¿No te llevo a ti?
0: No, sí, le... es el capítulo más triste de mi carrera, sinceramente, y lo he contado muchas veces. ¿Por qué? Porque me preparé, pues, muchos años. Eh... Y fíjate que ahora que estoy en la caja, me toca tomar decisiones. Y, y hay decisiones que, que entiendo, pero sí, sigo sin compartir. No solamente de Ricardo, de muchos técnicos que tuve, ¿no? Eh, me dio la cara, pues sí, nos dio la cara a los tres que nos dejó fuera en esa última lista. Éramos 26, tenían que ir 23 y, y al final Israel López, Joel Wick y yo quedamos fuera en el último partido en el Azteca. Ahí nos dice que no, so, que no vamos a estar con el, con el equipo, que no vamos a estar registrados. Este, y bueno, eh, no hay, ahí como jugador se te cae el mundo. no este, Me dolió muchísimo, me costó dos o tres meses, la verdad que volver a, a a sentir la misma pasión y el amor por el fútbol ni siquiera por un, por un técnico por, por el fútbol, porque yo estaba en ese momento en Tigres y yo estaba no me salía nada, pero porque yo no quería que me saliera nada porque tenía que vivir ese vuelo yo estaba consciente de eso de que tenía que vivir y dejarlo pasar y, y obviamente aprender mis lecciones y, y después afortunadamente tuve otros 7, 8 años pues, que me gustaron mucho bastante bueno y, y, pero sí fue algo difícil, un trago muy muy amargo y gran parte de lo por lo que quiero ser técnico, Geo, este, Adriana, es, digo, por, por ayudarle a los jugadores a cumplir sueños. Ese es mi principal punto. Esto, siempre tengo la vocación de enseñar, porque siempre por equipo agarraba a los chavos y se vamos a hacer esto, vamos a hacer. Tratar de hacerles el camino más fácil, como algunos lo hicieron conmigo y como me hubiera gustado que algunos otros lo hicieran, no, no solamente como entrenadores, sino como jugadores también. Entonces, ese es mi gran sueño, ayudarles a, a cumplir muchos sueños. Obviamente también pues alcanzar algunos sueños que no pude lograr como futbolista. Esos son los dos grandes objetivos que tengo como entrenador. Soy alguien muy dedicado, muy hasta aferrado, entonces pues, trato de prepararme lo mejor posible para cada oportunidad que se me presente.
1: Y bueno, y, y yo quisiera regresar un poquito a, a, a lo que comentaste de, de, de Hugo Sánchez y la relación, eh, el trato quizás que le dio el jugador la golpe y que le da Hugo Sánchez en el proceso después de, de, del argentino y, y mi pregunta sería porque tu convocatoria en eh, 2023 eh, está prácticamente pues la base de la selección en las Chivas eh, de Guadalajara un equipo que ha estado envuelto en muchísimas indisciplinas eh, esta temporada y sobre todo un jugador como Alexis Vega ¿cómo maneja las indisciplinas eh, en Jimmy Lozano? como DT
0: Sí, bueno, eh, sabemos que son jóvenes pero, pero hay que yo creo que a mí la verdad que poco me gustaba la fiesta yo soy muy tranquilo soy muy de casa y, y, y bueno eh, me cuesta pensar como ellos porque no fue así y en su momento me lo decía mi esposa es que debes dejar de pensar cuando estás en Gallos que los jugadores son como tú todos porque no son como tú y me doy cuenta de eso la verdad que trato de estar cercano a ellos sé que son jóvenes sé que están en un club de, que, que repercute muchísimo cada, cada acción que hagan buena o mala y tratamos de estar, como cuerpo técnico, no solamente yo, pues al tanto de todo lo que, lo que hacen y lo que dejan de hacer. Entonces, cuando llegan acá, acá con nosotros a la selección, platicamos mucho con ellos y tratamos de, de entenderlos, saber cómo está su vida personal, de, de en qué podemos ayudarles. Y, y, y eso les repetimos siempre, no solamente porque seamos cuerpo técnico en ese sentido de una selección. El día que no estemos, pueden contar con nosotros para lo que necesiten, eh, futbolísticamente o personalmente. Entonces, es complicado, y en Chivas hay tantos jugadores, sí, porque Chivas tiene la necesidad y está haciendo un proyecto muy ambicioso con gente muy joven. Hace, no sé, año y medio, eh, pues había tres, cuatro. Ahora regresaron a Macías, compraron a Alexis, compraron al Canelo, compran a varios jugadores que, que desde el principio estaban en un proceso con nosotros Entonces, a Calderón, a muchos, ¿no? Que dan la edad con, para jugar eh, en, esta, en esta categoría. Y entonces, bueno... Eh, al final, lamentablemente para Chivas y para un gran sector este, del fútbol mexicano que es su afición, pues están teniendo muchísimos problemas para, para mantener una disciplina adentro del grupo.
2: ¿No les da flojera como técnicos tener que ser nanas de los jugadores?
0: <risa> es complicado, sí es complicado. Eh, creo que en esta profesión, si no maduras rápido, dejas así oportunidades que no regresan. Y Yo lo veo así... Y, y todos, ¿eh? no, no, no unos más que otros, porque al final empiezas a, empiezas a ganar dinero mucho antes que, que con los compañeros que, 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 que ibas a la secundaria, a la misma prepa. Empiezas a tener otras responsabilidades y, y bueno, hay que asumirlo y hay que ser responsable de todo lo que, lo, que, lo que estás generando. Entonces, hay que madurar, hay que saber que para todo hay tiempo, que si te gusta salir, bueno, hay que hacerlo eh, en los mejores términos posibles y, y después... Eh, entregarte al máximo a la profesión
1: A ver Jimmy eh, prepararse por supuesto para ese preolímpico de la CONCACAF, ¿cómo ves a tus rivales? Un Estados Unidos eh, que acaba de presentar una, una convocatoria con la selección mayor 23 jugadores eh, disputando minutos eh, en equipos europeos y en equipos competitivos en las mejores ligas europeas, ¿cómo ves a Team USA eh, en lo que va a ser el preolímpico y cómo ves a tus demás rivales de la zona?
0: Sí, fuerte, sin duda alguna, en el papel, Estados Unidos el más fuerte de todos, nos toca estar en el mismo grupo. Eh, muchísimos jugadores ahora han tenido la fortuna de salir, muy jóvenes, de ir a buenos equipos, eh, de tener minutos, eh. entonces eso es importantísimo para cualquier país y sobre todo eh, en nuestra zona, en CONCACAF, eh, mientras más jugadores tengamos en nuestros equipos eh, jugando y participando en estos torneos y entrenando de la mejor forma posible como lo hacen ellos, pues siempre va a ser eh, bienvenido. Después Costa Rica, pues es un rival siempre difícil, ¿no? Eh, con algunas individualidades muy buenas, con un juego de conjunto que, que bueno, eh, es bueno, pero me parece que es más lo, lo individual y sin duda alguna que, que será un rival también muy, muy complicado. Y, y después Dominicana, República Dominicana, que también será un... Un equipo, bueno, eh, que no tenemos mucha información porque cambiaron el técnico al, al, al final, eh, previo a, a un Proolímpico, y ahora tendrán algunas concentraciones para, para prepararse, pero digo, Adriana, no creo que haya un rival fácil, ya nos tocó jugar Panamericanos con Panamá, matamos a cero, fallamos este, bastantes goles, ellos se encerraron y buscaban alguna oportunidad dentro del juego, y después Honduras que nos deja fuera también, eh, eh, en una semifinal, eh, partido que creo que lo hicimos bien, al final ellos en penales dejan fuera, entonces la zona es complicada, es complicada, eh, afortunadamente va a ser en casa, va a ser, eh, no sé si con nuestra gente o no, porque no sé si dejan entrar a, 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 a los aficionados, sí. pero siempre es bueno tener, tener este tipo de, de oportunidades eh, como local.
2: Te voy a llevar ahora al terreno personal, ¿cuál ha sido sí. la parte más más difícil, más significativa el parteaguas en tu vida personal, Jimmy.
0: ¿La más significativa de mi vida? ¿En qué sentido? No, no, no sé.
2: Sí, el parteaguas de, de, de tu vida como persona. O sea, no sé si fue tu debut, tu matrimonio, el nacimiento de tus hijos, la cruzada que tienes para, para ayudarlos sí, sí, sí. a su entorno. O... El que la vida, si te quitó un mundial, a lo mejor te da una medalla olímpica.
0: Sí, bueno, en lo personal, eh, ¿qué te puedo decir? Sin duda alguna, el fútbol. El fútbol es mi vida. Eh, yo creo que esas dos partes, la familia y el fútbol, y la familia, te digo, eh, como que en parte, ¿no? De niños tener a, a mis padres, eh, no es porque no los tenga ahora, pero el, el crecer y, y el ser apoyado eh, cabalmente por mis padres para lograr un sueño. Después, obviamente, el poder jugar en primera división es un sueño que tuve desde que tengo uso de razón. Y ahora lo digo y lo sostengo y, y cada día y más con esta pandemia que me, casi me obliga a estar todo el día en casa. Uh -huh. Es la mejor etapa de mi vida en la que estoy viviendo ahorita. La mejor, ¿por qué? Porque pues, estoy casado con una gran mujer, tengo tres hijos eh, hermosos que son mis mejores maestros y que por el fútbol nunca pude vivir cosas que ahora, ahora me lo permite tanto la selección nacional como, como la pandemia. Porque tengo que hacer home office, el trabajo de seleccionado es mucho de, 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 de oficina, porque los tienes poco tiempo en la cancha y, y ahora la verdad que a mí... Eh, me ha sentado bien esta pandemia en el sentido de estar en casa, ¿no? Obviamente lo lamento y quisiera que terminara porque ya ha perdido la vida muchísima gente, pero, pero el, el mejor momento de mi vida, sin duda alguna, habrá sido mi boda y el nacimiento de mis hijos.
1: A ver, Jimmy, Luca, Eugenia y Renata. Y además Catalina, ¿qué tan importante ha sido Catalina para, para pues, el desarrollo de tu carrera profesional? E Esa mujer que estaba contigo, pues ya tienen un matrimonio longevo, eh, pero ¿qué, ¿qué pieza ha significado tu esposa en tu carrera?
0: Importantísimo porque, bueno, la conozco cuando voy a jugar a Tigres y, y en Tigres creo que es el equipo donde, donde pues, mmm, no me fue tan bien, por decirlo de alguna manera, Pumas, Cruz Azul, Morelia mismo, Celaya fui muy joven, pero creo que en Tigres eh, había una gran expectativa y, y después mucha turbulencia en, en esos cinco tonos que estuve. Mucha inestabilidad, no turbulencia, inestabilidad hubo ¿no? en, en el proceso que estuve ahí. Entonces, eh, Katy es, es lo más importante. Es mi mejor amiga, es mi pareja, es mi apoyo, es mi soporte. Es, la, es muy, como buena norteña, es muy, muy franca. Si estoy mal, me lo dice. No, 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 se, no se guarda nada. No me solapa nada. Entonces... Eh, es una crítica fuerte que tengo en casa, pero me encanta, me encanta porque necesito que las cosas me las digan como son no, como las quiero escuchar. Y después, bueno, está ella también con sus proyectos, trato de apoyarla. No creo que la apoye de la misma manera como ella lo hace conmigo porque les digo que a veces me, me clavo tanto en lo mío que, que dejo de ver a, a un lado con ella, pero, pero de, de, está haciendo cosas impresionantes, ¿no? Cosas que... que, que que sé que las va a lograr porque lo que quiere, lo, lo que se propone, lo, 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 lo alcanza. Entonces, es un gran soporte, es una gran motivación, y la verdad que la amo y, y sobre todo la admiro muchísimo.
2: Amo al Jimmy Lozano. <risa> así. <risa> Jimmy Lozano, así. Oye, Jimmy, si, si tú hubieses nacido mujer, vamos a imaginar así, ¿ok? Jimmy Lozano, mujer
0: muy fea para empezar
2: no hay mujer fea, no hay mujer fea. No. Una sonrisa, tiene buen cuerpo, es sana es ¿Qué, ¿qué deporte crees que hubieras jugado y cómo crees que, que te hubiera gustado eh, qué sello te hubiera gustado dejar
0: he sido mujer, creo que hubiera jugado tenis porque el fútbol creo que en esos tiempos no, no ha estado tan, tan desarrollado, el femenil. Pero el tenis, les comento, que, que era algo que, que me, me, me sigue gustando muchísimo y lo veo, pero pero yo creo que el tenis, hubiera sido tenista y, y qué que sé yo me hubiera gustado dejar, pues el que, el que me el que todo es posible, en el que si te lo propones y si trabajas fuerte, tus sueños se, se logran. Yo creo que ese, ese sueño.
2: Pensé que si ganarle Wimbledon, ¿a quién te hubiera tocado la mano? No, sí, claro. <risa> <risa>
1: ¿A quién le hubiera tocado? ¿Cuántos años tienes?
0: Yo, 42.
1: Hingis le hubiera tocado Hingis. No, no. Pingis. A Steffi. Clyster. Y era más o menos de tu mismo tamaño, las dos. <risa> no. Jimmy. Cuéntanos un poquito de lo que... Estabas hablando de, de Catalina y los proyectos que tiene. Y en el 2019 creo que lanzó un proyecto muy bello que se llama Mi hermano Luca. Cuéntanos un poquito qué significa Mi hermano Luca eh, y, y lo que ustedes quieren llegar a, a, a tanta gente para mandar un mensaje tan importante como el que están haciendo.
0: Sí, Mi hermano Luca, bueno, al final es un, eh, empieza con un cuento infantil eh, y lo hace mi esposa pensando en que nuestra hija Eugenia a cierta edad empezó a preguntar que, por qué su hermano Luca tiene autismo y ella no y ciertas preguntas que ella pues algunas se pues, las sabía responder y, y sabía darse a entender y otras no, entonces él hizo un, más fácil hacer un cuento y poder dar este mensaje no solamente a, a nuestra hija sino a, a millones de padres y, y obviamente de personas en el mundo entonces mi hermano Luca nace de ese, de ese cuento de, de, ese, de ese cuento infantil, después es muy aventada mi esposa quería hacer una película y y, y me comentaba y quiero hacer la película y todo, y le dije, bueno ¿por qué no vamos por, en, con calma y haces un corto? Es un corto, pues es más chiquito, creo que va a ser más fácil, no tengo ni idea, pero más económico y más fácil, entonces hizo un corto animado, del mismo nombre, mi hermano Luca, se ha presentado en muchísimos este en muchísimos eh, festivales eh, ahora está, a ver, déjame decirlo bien, está seleccionada para el Oscar, más no nominada o sea, okay. cumplió con los requisitos para ser seleccionada para los Óscares. Ahora falta la nominación. Entonces, eh, es un corte, cor yo lo veo y, y lloro, y lo he visto miles de veces. Fuimos a, a Inglaterra a verlo en un festival, hemos ido a Estados Unidos, a muchísimas ciudades a verlo. Y es, es muy lindo, es muy lindo, porque al final el mensaje es... es este, no les quiero decir de qué trata, para que lo vean, está en... Eh, bueno, no, no sé si puedo decir este, publicidad, pero mejor no digo. Después les comento. <risa> pero es un poco muy bonito. Tú
1: di lo, que <risa> lo que quieras. Ah, bueno.
0: En click de cinépolis En click de cinépolis está. Uh
1: -huh.
0: Está muy lindo. La verdad que es muy, muy lindo. Eh, tiene un gran mensaje. Eh, me parece que tuvo dos segundos lugares. No ganó en ninguno, pero tuvo dos segundos lugares. Pero al final era... La, yo las veces que me tocó ir con ella a acompañarla es es del que más hablaban porque, porque el mensaje es hermoso, el mensaje es hermoso y, y, y la verdad que es lo que quiere hacer mi esposa, dejar una huella y ayudar a tanta gente que, 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 vi, que vivimos todos los días con esto, que, que para mí no es un problema, es una bendición lo que tengo con, con mi hijo, pero que hay mucha gente que no tiene la posibilidad ni económica ni, ni y, y los grados de autismo son, son, son enormes, que, que bueno hay veces que, que, que nos ha tocado ver a familias que que sí sufren mucho. Entonces, ese es el mensaje, ¿no? Que, que se puede, que, que hay formas de ver las cosas, que no están solos, que, que entre todos podemos ayudarnos y, y hacer de un mundo eh, más inclusivo y mucho mejor.
2: Jimmy, de veras que me parece, me parece maravilloso lo, el, lo generoso del proyecto, porque es justamente conectar a quienes sienten que que están acorralados con, con, otra, con otra perspectiva de las cosas ¿no? o sea tú lo acabas de decir para mí no es un problema, para mí es una bendición pero para mucha gente pues es, un, es un problema tú, tú sientes que, que por ahí va tu futuro seguir este, abriéndole digamos el panorama a la gente a través también del deporte
0: sí, sin duda que al final cuando, cuando me retiro y porque uno vive en una burbuja, es la realidad. En el fútbol vives en una burbuja y no te das cuenta de, de lo que es la vida y lo que vive ya ni siquiera el planeta, tu sociedad o tu misma familia, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta de eso, porque también el entorno nos hace creer que somos indispensables, invencibles y que somos lo mejor de lo mejor. Y aunque lo seamos por algún momento, por algún fin de semana o por lo que sea, eh... Yo hasta que me retiré y mi esposa colaboraba para una asociación que se llama Iluminemos de Azul, que también tiene que ver con el autismo, eh, y nos dieron el diagnóstico. De nuestro hijo, pues mi esposa me mi hijo inmediatamente, o sea, se repuso así. Y a mí yo todavía no, no, se tambaleándome, y Mi esposa lo sufrió, lo salió adelante y yo sé ya como que ahora hago? qué hago. Entonces me dice quiero ayudar, quiero ayudarle a mucha gente que está viendo lo mismo que nosotros. Y le dije el fútbol. El fútbol, vamos con el fútbol, porque el fútbol llega a todo el mundo. Hizo dos videos maravillosos para esa, para esa asociación, maravillosos, que al, fin, al final algún amigo me lo dijo, y los top, top, top del mundo son los más sencillos del mundo. ¿no? Y, 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 y fue con Pep Guardiola, y claro, y fue con todos los del porque estaban en el Bayern en ese momento, todos los del Bayern que hablaron, los del Barça hablaron, los, o sea, eran los top del mundo en ese momento y, y, y nadie nos dijo, pero ¿dónde firma que no van a educar con esto? O, Oye, pero ¿dónde va a salir? Nadie le preguntó nada a mi esposa. Ella fue de mochila con, con su crew de, de grabación y, y, y todo el mundo le abrió las puertas. Y hasta dejé a gente plantada porque con el fútbol, pues, tenía un amigo colombiano que me conectó con los de la selección de Colombia y se quedaron gente sin entrar al video. Cuando sí estamos aquí en el Chelsea, jugamos la final, pero mañana sin, 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 este, sin ningún problema recibimos a tu esposa y, y, y ya me daba pena y les salapa cancelar cancelar porque, porque no nos damos abasto con tantos jugadores que querían apoyar este proyecto. Y sin saber y seguramente sin tener nadie eh, dentro del aspecto autista, del autismo, perdón, pero eh, así es el fútbol, hay que aprovecharlo, hay que, hay que, hay que dejar un impacto en, en la sociedad, en el mundo y, y bueno, tenemos mucho por hacer todavía.
1: Claro, el fútbol como factor social, ¿no? Y aprovechar todas esas figuras que inspiran a tantos niños, a tantas familias, a tantos padres y a tantas madres. Tú dijiste algo que, que me gustó muchísimo. Eh, son mis tres maestros, tanto Luca como Eu y como Renata. ¿Qué has aprendido de cada uno? ¿Qué, ha, ¿Qué has aprendido de Luca? ¿Qué has aprendido de Eu y qué has aprendido de Renata? Y eso, ¿cómo lo empleas? Eh, en, en la selección en la sub-23
0: bueno eh, vamos por orden Luca ¿qué nos soporta Luca que le hables en negativo y en México por lo menos todo lo hablamos en negativo ¿y, y ¿qué, qué me refiero? no hagas esto no hagas lo otro no porque te vas da, da, y Luca ahora lo tolera más pero de, de, de más chiquito era lo peor que le puede decir un no y, y, y creo que eso lo iba haciendo pero mucho menos Veo a mi mamá, o sea, y, y digo, pues es la vieja escuela, igual que nosotros, ¿no? Y aprendimos de los padres y, y las indicaciones, no sé si en todo el mundo, pero en México son no esto y la orden, no lo otro. Y entonces eso es algo que trato de cambiar todos los días porque me lo ha enseñado él que, que, que está mal. ¿Qué otra cosa me ha enseñado él? Que, que me tiene que valer lo que piense todo el mundo porque yo tengo que ser auténtico y feliz y hacer lo que, lo que me gusta hacer, ¿no? Y eso lo hace todos los días de su vida y me encanta. Eugenia, híjole... Es tan, tan, ganadora, es tan eh, no dejarse de nadie, es... Yo creo que tiene los picos de su mamá y míos, ¿no? De, 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 digo, es que híjole, o sea, a veces chocamos tanto, pero es porque somos iguales, somos y no nos dejamos de nadie ¿no? y queremos ganar todo y, y híjole, me, 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 me da mucho eso, ¿no? Me, me da mucha emoción, mucha ilusión, todo eso. Eh, muy amorosa también, y Renata, bueno, tiene 10 meses, este, está por cumplir 11, pero se nos cae la baba bueno, la madre que pobre niña porque todos los que han nacido durante la cuarentena pues no, nada más han visto a la familia no, 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 no conocen el mundo y, y están aquí medio atrapados pero, pero Renata y cada que han nacido cada uno de mis hijos es, es lo bello que es la vida y, 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 y lo rápido que pasa el tiempo y, y, y que hay que aprovechar cada instante, cada momento y, y, y hacerlo lo mejor posible, lo mejor posible porque yo estoy feliz y, y, y me siento el más dichoso de, de, del mundo por tenerlos a ellos y por poder convivir y pasar estos momentos a su lado.
2: ¿Qué gol, ¿Qué gol de la historia del fútbol femenil o varonil te hubiera gustado meter?
0: ¿Qué gol me hubiera gustado meter? este, ¿Por bonito o por el...? O por, o por el o... <risa>
2: con que no me digas que el de la mano de Dios
0: no, no, no no, te no,
1: es? que acaso el hubiera gustado, ¿no? ¿no?
0: sí, sí no, bueno, mira después de, de Hugo Sánchez tuve otros dos grandes ídolos y uno fue Fernando Redondo me encantaba me encantaba y inmediatamente después y con el que fui más contemporáneo fue con Zidane y sin duda alguna que yo creo que el de Zidane que meten la Champions no. Champions eh, o no, aquella Exacto, al, al, al Leverkusen, me parece. Uno de esos. Creo que metí uno parecido, ¡Oh! pero región un 4, ¿no? Entonces, uno hubiera gustado. Uno de esos, en una final de Champions, hubiera estado padrísimo.
1: Ahora, Jimmy, eh, por supuesto, en el fútbol mexicano, bueno, y en el fútbol como tal, siempre se, se habla de los estilos, ¿no? El estilo de Guardiola, el estilo de Arrigo Zaki, el estilo el la volpismo. ¿Cuál es el estilo lozanismo? ¿Cómo, ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Qué tipo de entrenador quieres ser? ¿Y qué idea quieres plasmar en la
0: Pues Mira, Adriana, la verdad que es obviamente que te lo dicen o me lo han dicho, eh, pero me gusta ser un equipo protagonista. Protagonista, no, 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 pesar, eh, no importando si este es un equipo grande, un equipo chico, quiero ser protagonista. Quiero que se dé el trabajo, de, de lo que trabajo en la semana, el, 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 el día del partido, obviamente quiero ganar porque es lo más importante, digo, para mantener el puesto, ya, ya no digamos para, por, por la profesión misma, pero, pero para comprar tiempo tienes que, que sacar resultados y, y sacar puntos y empecé mi carrera, soy sincero, con Guardiola a 100%, a 100% y Guardiola y Guardiola como muchísimos que, que empezamos a dirigir durante, durante el, el Barcelona de Guardiola y he metido muchos tices ahora porque van saliendo nuevos técnicos o nuevas ideas y te vas dando cuenta que, que, que te identificas más con unas cosas que con otras pero te puedo decir que el 70-80% es, es lo que hace o muy similar a lo, que, a lo que trabaja Guardiola lo veo mucho ahora Klopp está muy de moda no y, me, y yo al salir de Pumas y de, de mucho empuje físicamente es un equipo fuerte normalmente Pumas pues veo a Klopp y, y es eso no me encanta la intensidad de su equipo Hace poco también fuimos a ver a Bielsa. Nunca lo había visto este, entrenar. Y es, yo creo que, híjoles, es, es impresionante. Es impresionante. Aunque no comparto posiblemente su filosofía y esos duelos de mano a mano, como lo hacía Almeida con Chivas de toda la cancha, mano a mano, y te quedó Y no lo comparto, no lo siento, pero, pero verlo entrenar, es, 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 nunca había algo así. ¿eh? Y he visto, a, afortunadamente, a muchos técnicos y, y, y nunca en mi vida vi algo como lo que, lo que como trabaja Bielsa. Entonces, quiero, quiero equipos protagonistas, quiero equipos intensos, quiero equipos que, que, que vayan al frente, que al final el fútbol vende emoción, para mí es eso, vendes la emoción, y a eso va el aficionado cada fin de semana, cuando cuando íbamos vas a ver, a sacar esa, esa, ese euforia, ese, ese amor al, al equipo, pero, pero eso te da emoción, ¿no? Yo, yo, veo, yo, yo no entiendo, o, o no comparto si un equipo... Eh, eh, es muy mezquino y se tira atrás y está viendo está jugando a no perder yo bueno, aficionados para esos equipos pero yo creo que tarde que temprano si juegas a empatar vas a perder entonces pues hay que hay que en algunos momentos aunque no lo soy tanto hay que hay que, hay que arriesgarse no hay que hay que jugar a, a, a ganarlo todo
2: ahora Jimmy esta pregunta yo la comparo mucho con lo que es cocinar o sea hay quien dice, yo cocino con los ingredientes que a mí me gustan y hago cosas deliciosas. Y hay quien dice, déjame ver qué hay para ver qué preparo. Así El es. técnico hace su equipo y su estilo con lo que tiene y dice, voy a ver cómo saco y aquí invento un estilo. O porque yo creo en este estilo es que necesito jugadores de con estas características, porque tú tienes la oportunidad como director técnico de la selección nacional de escoger a lo mejor entonces tú vas a hacer tu platillo con los ingredientes que tú quieres o con lo que haya posible, tú vas a hacer tu guiso
0: No, mira eh, eh, yo soy de la idea y hay de las dos corrientes obviamente de las dos, los, las dos filosofías de, de jugar a lo que sientes eh, a lo mejor tienes que que cambiar ciertos, ciertas cosas dependiendo del plantel eh, que, que, que en ese momento tienes. Pero, pero una selección, la gran ventaja, como lo acabas de decir, es que puedes escoger. ¿no? Y tú vas a escoger lo que, lo que mejor le quede a tu platillo. Eh, en un equipo es distinto. Muchas veces entras y entras aquí en México, sobre todo de relevo, y es lo que hay y no te van a cambiar a 15 o 16 jugadores para que, para que juegues a lo que tú quieres y ni mucho menos. Yo soy de la corriente y de la idea de no importa los jugadores, en un 80, 90% vamos a jugar a lo que yo siento y de lo que sé que les puedo proyectar y enseñar y, y de lo que estoy convencido que nos va a resultar para, para ganar y, y también para jugar bien.
1: Ese cambio de, de jugador a entrenador, eh, ¿qué has visto diferente eh, cuando decidiste pues dar ese paso y decir ahora soy entrenador, ahora estoy viendo la cosa desde otro punto de vista, ¿qué te encontraste para, para darte cuenta que quitarte ese, esa, esa faceta de jugador y ya ponerte la de entrenador y sobre todo en la federación?
0: Bueno, que, 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 ¿de qué me di cuenta? Que todo era muy fácil de jugador. Eso es lo primero que me di cuenta, de que de jugador al final tienes que preocuparte por tú estar bien, por tú descansar bien, por tú comer bien, por pelearte un puesto seguramente con algún compañero, pero era... Era cosa simple, simple. Ahora, como entrenador, tienes que, que ver muchísimas cosas. Ver por veintitantos jugadores, tratar de tenerlos a todos lo mejor posible, sobre todo en un nivel eh, eh, competitivo aceptable. Eh, pues en este caso, en la federación, pues hay mucho mucha comunicación afortunadamente con Gerardo Martino. Tenemos que ver qué jugadores va a llevar él, qué jugadores llevo yo, muchas cosas. Eh, la verdad que el cambio, híjole, creo que no me costó tanto, Ariana porque... Tres, cuatro años antes de mi retiro, yo tenía claro lo que quería y, y quería ser entrenador. Entonces, eh, siempre me considerado alguien muy analítico, este, que está viendo mucho lo que está pasando a mi alrededor y, y eso creo que también me ayudó mucho a absorber, sobre todo en mis últimos técnicos, eh, las cosas que, que yo quería hacer cuando, cuando dejara de ser jugador y las, que, y las que no. Pero, te soy sincero, creo que no me costó tanto. Ahora cuesta, ¿qué me ha costado? Y sobre todo, ¿qué, ¿qué me pudo haber costado en Gallos?, pues dirigir a tus amigos, eso es complicado es complicado porque no siempre están bien no siempre son los mejores y, y bueno, pues al final tienes que, 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 que evaluar y decidir por el bien común, no por el de uno o dos ¿no? entonces eso cuesta trabajo pero A ver, ¿quiénes a
1: tus amigos en gallo? para ver quién, eras, quién no era el mejor No, 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 digo,
0: y todos jugaron y tengo buena relación con todos pero me tocó Tito Villa, no, por ejemplo Gerardo Lugo, claro. que, que jugué con ellos en Cruz Azul y luego me toca dirigirlos aunque Villas como 10 años más grande que yo, pero se quedó en 28 como, como 15 años. Entonces, pero eso eso para mí, digo, otro técnico dice, no importa, ¿no? Pero para mí sí era algo complicado, ¿no? El, el, y, y fuimos muy profesionales, tanto ellos como, como yo, nunca me, just, nunca me, me criticaron ni, ni, ni mucho menos alguna decisión. Siempre estuvieron trabajando bien, pero es complicado, no deja ser complicado, ¿no? Porque quieres que le vaya bien siempre la gente que, con la gente con la que llevas una buena relación.
2: Eres bueno de Buenolandia. Bueno, cambio de juego, lo personal. A ver, como pareja, ¿ok? ¿Cuál es tu atributo más destacable? De lo que dirías, caray, vean lo que soy. ¿Y cuál es tu peor defecto?
0: Atributo, híjole. Nada más porque está mi esposa en otra llamada porque le iba a preguntar pero
2: no, no, tú, la tú saberlo luego lo vamos a corroborar con ella pero tú sí. debes decir oye, esto es de lo que me siento orgulloso yo como pareja
0: como pareja ¿qué será? pues no, no sé si como pareja pero creo que soy alguien muy eh, leal, noble me considero alguien leal alguien noble y franco o sea y soy familiar, digo, sí, 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 sí. por eso Catalina y es mi esposa, porque creo que coincidimos en eso, ¿no? No soy alguien de que ya voy con mis amigos o voy acá o algo. No me gusta mucho salir y, y casi nunca me ha gustado. Entonces creo que eso puede ser, o bueno, creo bien. que es lo que le puede atraer. Lo que no, lo que no soy bueno es... Híjole, este...
2: puede ser desde roncar, dejar la taza del baño arriba, no. ser <risas> el gritón, lo que sea. Yo,
0: yo, yo creo que, que puede ser. Eh, no soy bueno, eh, o me cuesta mucho trabajo. Eh, creo que soy buen oyente, pero, pero no soy bueno en el diálogo de. En pareja, te digo, de, de uno a uno. Eso me cuesta, me cuesta trabajo. Y, y ahora que. Es curioso porque ahora que, que tengo a Luca, digo también cómo, cómo tengo tanto, tanto de él, ¿no? Y tantos rasgos de, del espectro también, que digo, es que mi, mi cerebro también es. Bueno, para, para hacerse las fáciles, o sea, si estoy, antes vivía en un departamento y, y si llego y se baja el vecino, prefiero esperarme a que se vaya para, para no hacer plática, o sea, no me gusta. ¿no? O sea, sí, es raro, raro, pero pero eso me refiero, ¿no? Eh, no tengo muchos amigos, ni, ni, ni siquiera busco tener muchos porque porque me cuesta esa, esa sociabilidad es, me cuesta mucho trabajo y aquí es una entrevista y, y trato de ser respetuoso y cordial porque así soy y me nace pero pero si sí, yo acercarme a ser tu amigo creo que nunca lo lo veremos
1: ojalá que el, ojalá que el vecino no vea el podcast
2: ¿eh?
1: oye Adriana ¿y cuál, cuál
2: es, cuál es tu, tu tu defecto como pareja Adriana? Ya
1: que... El mío sí, ya que está... yo, ay, ay, sí. yo soy muy terca, muy muy terca, muy terca. ¿No eh, ¿Tú ¿no? y... sí eres Tauro? No, yo soy Leo.
2: Yo soy Tauro y soy muy terca. Soy súper aferrada.
1: No, yo soy súper también súper aferrada y, y, y me cuesta dar mi brazo a torcer. Pero, hmm. pero bueno, pero bueno eso, eso a veces es positivo también en cualquier relación.
2: Yo soy bastante barco. Puedo, puede ser que eso sea algo bueno Hasta siempre estoy como de buen humor y soy barco, pero sí soy muy aferrado digo, no me preguntaron pero es, es bueno que lo a hacer. <risa>
0: que lo sepan <risa>
1: Jimmy, antes de despedirnos, no, me ha encantado la plática contigo, eh, de verdad sabes que siempre he tenido un respeto muy grande por tu carrera, creo que esta es la segunda vez que te hago una entrevista así tan, tan larga y que tomamos tantos temas relacionados al fútbol, por supuesto, y a tu vida, que, que tu historia es inspiradora y de verdad que yo te deseo el mejor de los éxitos eh, con la selección mexicana Sub-23, y sí me gustaría preguntarte, ¿cómo manejas las redes sociales? Porque eres uno de los entrenadores de la selección que está muy activo pues en redes. A lo mejor no haces reels y no haces stories, <risa> pero siempre pones un post, eh, pones a tu familia, eh, siempre de, de por medio. Nos muestras otra cara de Jimmy Lozano. ¿Cómo manejar las redes sociales y qué crees eh, ha beneficiado a los jugadores y a las carreras de los jugadores y qué les ha afectado?
0: Bueno, pues... Eh... Y, y me pasó en la pandemia nuevamente. Empecé a hacer mucho ejercicio. Siempre, nunca dejé de hacerlo, pero empecé a hacer mucho, mucho, mucho. Eh, me empecé a parar mucho más temprano para hacer ejercicio y luego después tener todo el día para, para trabajar y para mis hijos, obviamente. Eh, y después, eh, creo que soy otra generación. O sea, me estoy tratando de adaptar y acostumbrar, a pero pueden pasar dos meses o tres o cuatro y no, no subo, o sea, no subía nada. Ahora subo mucho en Instagram de cuando hago ejercicio y eso, pero pues es una forma, de, me, me siento bien, o sea, después híjole, eh, si algo me nace mucho y digo este momento lo quiero compartir, lo hago, pero me cuesta eh? o sea, me, me cuesta encontrar ese momento porque tiene que ser algo muy especial es como, ahora yo veo que todo el mundo pone likes y, 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 y yo justo le hablaba con mi esposa y digo, es que yo no le puedo dar a cualquier foto like yo necesito sentirlo muy fuerte dentro de mí. Yo veo que todos ponen like, 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 like. O sea, si es algo que me, que me gusta, pues se lo pongo. Si no, ¿para qué lo engaño a esa persona? Yo siento eso, ¿no? ¿Para qué le engaño y le pongo un like si no lo siento? Entonces, es así. Pues obviamente, es, es un arma de dos filos. Eh, si, si lo sabes utilizar, creo que te puede, te puede traer muchísimos beneficios. Y al revés, ¿no? Este, ya lo vimos, hasta hablábamos de las chivas. Y ya vimos en qué acaban algunas fotos también de algunos jugadores. Entonces, eh, creo que sabiéndolo utilizar. Es el mundo en el que vimos es la actualidad y, 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 y bueno, creo que la gente también se ilusiona y se emociona y, y te agradece el que puedas compartir momentos tan, tan, tan lindos y, y bonitos con ellos.
2: Si sí, no sabemos si es, es un arma de dos filos o es una rosa de dos aromas, digo. <risa> Oye, sí, ok, sí. nuestros mejores invitados, les damos la oportunidad de que nos haga una pregunta a Adriana y una pregunta a mí. Nosotros tenemos ay, la ay, libertad ay, de contestártela o no, no lo no
0: siento. <risa> <risa> Así
2: que puedes hacer uso de tu carta, dispara Margot.
0: A ver, Geo, ¿qué te hubiera gustado ser? ¿O qué, te, qué, te qué, qué, qué querías ser de, 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 de niña? ¿Cuál era tu mayor sueño de niña? Quiero ser esto.
2: Yo quería ir a competir a unos Juegos Olímpicos.
0: ¿En voleibol, qué especialidad?
2: En voleibol. Quería ir a unos Juegos okay. Olímpicos compitiendo en voleibol. No lo logré, pero fui a unos Juegos Olímpicos a comentar voleibol. Así que, pues de alguna manera, este, siempre he dicho que a mí Dios me da el empate.
0: <risa> muy bien, muy bien.
1: Muy buena, muy buena. A ver, ya, venga.
0: A ver, Adriana, a ¿Algo ver. Picoso, Ay, mamá. Eh...
1: ¡Jimmy, algo picoso!
0: <risa> no, no, no. A ver, eh... Pues, <ríe> Adriana, a ver, ¿qué, ¿qué le dirías a Adriana Monsalve con 10 años de edad?
1: ¡Qué buena pregunta! ¿Qué le diría? Le diría que tenga confianza en ella misma, que nunca deje que nadie... Le... Le, le diga que no, que no puede hacer algo. Eh, le diría que, que ella va a conseguir muchas cosas y que todo lo que se proponga, a pesar de, de todos los obstáculos, los va a superar y va a, a poder inspirar a muchísima gente. Que tenga confianza, que tenga confianza en ella, que, que todo lo que quiera va a llegar. ¡Qué bonito! <risa> ¡Ay, no! <risa> El maestro es Jimmy. ¡Jimmy! ¡Jimmy! Me... Cantó nuevamente haberte entrevistado, muchísimo éxito, que los objetivos se cumplan con esta selección sub-23. Eh, tienes mucho material, tienes mucha eh, materia prima para poder trabajar y hacer un buen grupo, que se den los resultados para que te quedes más tiempo, por supuesto, eh, como entrenador.
0: Muchas gracias, Adriana. Este, sin duda alguna, me, 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 me encantó. Me encantó hablar con ustedes. También estoy muy muy contento. Ahí soltamos algunas cosas personales también que, que que me gusta, me gusta, me gusta también que la gente pues, sepa de nosotros un poquito más. Eh, y bueno, ya estamos aquí a la orden. Estamos trabajando muy fuerte, muy fuerte en este proyecto. Estoy muy ilusionado, muy emocionado. Este, yo también alguna vez tuve el mismo sueño que tú, Geo, de, de estar en los Juegos Olímpicos, no pude y y estoy tratando de empatarle a Dios también, empatarle desde de, de, de este, de este lado.
2: Claro, claro que sí, me da mucho gusto haber sido parte de, de presentarle a la gente en manos de quién está nuestro equipo olímpico, en manos de quién están nuestros mexicanos, te voy a pedir un último favor, ponles horas extra de tiro a gol, desgraciados, no, no les da por fallar unas que me quiero morir, así que Jimmy, muchísimas gracias, te, te queremos mucho, te queremos bien, eres, eres, eres un gran ser humano. Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
1: ¡Por el momento! Quedó González, Jimmy Lozano y la Mansalve. ¡Estamos aloja
2: Aloha, mamá.